0: Halli, Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen wunder guten Morgen. Am 4. August um 6:26 Uhr bin ich irgendwie schon wach an meinem Geburtstag und habe gedacht, ich bringe euch mal einen Jahres Special Podcast. <lacht> bin gestern Abend ins Bett gegangen und habe gesagt, boah, ich glaube, ich mache morgen früh einfach mal so ein Kesselbuntes aus meinem letzten Lebensjahr, was ich heute ja sozusagen ja resettet habe, weil jetzt kommt ja das nächste. Und da fange ich doch gleich mal mit an und muss euch eine sehr, sehr geniale Geschichte erzählen, weil letztes Jahr an meinem Geburtstag, das habe ich glaube ich noch gar nicht so richtig öffentlich gemacht, habe ich mich morgens um sieben, das war nämlich ein Sonntag, auf dem Fischmarkt als Kriminalbeamtin ähm, beklauen lassen und habe mir mein doch ganz neues, glaube zehn Tage altes Samsung-Handy klauen lassen. Ja, in dem Moment, als ich äh, alle anderen, mit denen ich da vom NLP-Seminar in meinen Geburtstag sozusagen, nee, in meinen Geburtstag reingefeiert haben wir nicht, sondern wir haben da meinen Geburtstag morgens um sieben vorm Seminartag äh, gefeiert. Als ich allen gerade sagen wollte, ey, passt auf, hier wird ordentlich geklaut, in dem Moment greife ich an meine äh, Seite und stelle in meine Tasche, und stell fest, scheiße, mein Handy ist weg. Das war morgens um sieben an meinem Geburtstag. Ja, war schön. Und ähm, das Erste, was mir einfiel, gut, wir haben natürlich noch kurz äh, alles abgesucht, weil ungefähr drei Minuten vorher hat mein Handy nämlich geklingelt. Und das war meine Mama, die angerufen hatte, die sich morgens um sieben einfach vertippt hatte. Sie wollte mir nämlich eine WhatsApp-Nachricht schreiben, und hatte versehentlich auf den Chat gedrückt. So hatte ich wenigstens noch Gelegenheit, mit meiner Mama an meinem Geburtstag zu telefonieren. Weil dann war ich nämlich gar nicht mehr erreichbar. Ja, und das Schöne, ähm, was war, zwei Tage später wollte ich nämlich nach China fliegen. Und dieses Handy sollte mein Fotobarat für China sein. Und natürlich alles andere auch von, ja, was man so braucht, wenn man nach China fliegt. Für irgendwie zwei, zweieinhalb Wochen. Da braucht man natürlich auch ein Handy. Da ich aber ja gerade ein NLP-Seminar gemacht habe, damals schon, vor einem Jahr war ich ja schon mittendrin, habe ich natürlich auch gelernt, äh, dass du dich über Sachen nicht aufregen musst, die du eh nicht ändern kannst. Und dann habe ich einfach kurz Scheiße gerufen, habe äh, ja, mit den anderen einen Sekt getrunken und habe gesagt, was soll's, ich kann es nicht ändern, dann freut sich halt jetzt jemand anders über mein tolles Handy dass ich jetzt immer noch abbezahle, weil jetzt habe ich immerhin ein Jahr schon mal rum und jeden Monat freue ich mich, dass ich jemandem anderen eine Freude machen kann. So kann man natürlich auch damit umgehen, wenn man beklaut wird. Ja, das war der Start in meinen Geburtstag, an den ich mich gestern Abend dann nochmal wieder erinnert habe. Und wenn ich dann so überlege, was ich so im letzten Jahr alles gemacht habe, stelle ich fest, es fällt mir gar nicht so leicht, ähm ja, das ist so zwölf Monate sind ganz schön lang. Und wenn man kein Tagebuch oder Ähnliches führt, dann muss ich ganz schön graben. Und dann fiel mir ein... Ach Mensch, genau, ich bin ja zwei Tage später nach China geflogen. Und äh, zu den World Police and Fire Games, das war auch ein mega, mega Erlebnis. Äh, da wurde ich nicht beklaut übrigens, weil ich glaube, die Chinesen machen sowas einfach gar nicht. Die sind da ganz anders. Da, ja genau, das waren ja diese Sportwettkämpfe der Polizei und Feuerwehr. Und es war mega schön, die ganzen ja, Freunde wieder zu treffen, die ich auch seit Jahren schon kenne. Ich habe ja mit den Brasilianern dann zusammen ähm, Hallenvolleyball gespielt. Mit Sonja äh, aus Berlin habe ich Mixed Volleyball, äh, Quatsch, Mixed Mädels gespielt. Beachvolleyball und Hallenvolleyball. Ja, und äh, wir hatten eine super kleine Dreier-WG über Airbnb in China eine Wohnung gebucht. Hätte auch nie gedacht, dass das geht, aber es geht tatsächlich. Und es war spottbillig und echt schön. Ja, und wir hatten eine wunder wunderschöne Zeit. Und äh, auch, ja, es war so die Ausstrahlung der Menschen so klasse. Und äh, mir kam da so viel positive äh, Lebensenergie entgegen. Das war schon einfach schön. Und was auch schön war, dass wir morgens äh, uns am Flughafen getroffen haben. Die Zwischenlandung äh, war, ich glaube, in Amsterdam. Auf jeden Fall kamen da diverse andere äh, Sportler aus anderen Nationen schon dazu. Und dann ging es so dazu, äh, rum, Mensch, was machst du denn? Und ja, Treppenlauf wollten wir auch. Ähm, und dann äh, sagten die anderen, ja, China ist jetzt ja was Besonderes. Und ich sage, wieso? Weil ähm, ich hab, bin so vorbereitet auf 27 Etagen und die <lacht> 27 Etagen, wo hast du denn das gelesen? Das sind mindestens 56 und ich so, wie, 56 Etagen? Ähm, ja, und dann habe ich noch die, die Bedingungen nochmal durchgelesen und hab gesagt, nee, äh, ich habe weder noch gefunden. Irgendwo stand nur drin, dass ein Hochhaus, in dem man dieses äh, Wettrennen macht, mindestens 27 Etagen haben muss. Ja, und die Chinesen, die können ja alles doppelt so gut, haben die gedacht, wir machen mal einen Hochhaus-Wettlauf äh, mit. 56 Etagen. Schön, dass ich hier geübt habe in einem Treppenhaus, was die ganze 13 Etagen hat. Die 14. war der Dachboden. Da bin ich dann auch einmal tatsächlich äh, dreimal nacheinander gelaufen. Und wenn man das so hochrechnet, ich sag, ach Quatsch, das wird schon irgendwie gehen. Und so war es dann auch. Wir sind dann tatsächlich, äh, ja dieses Hochhaus, er wurde hochgerannt, haben oben an, an, haben überlebt und es war letztlich ein wunder, wunderschönes Erlebnis, da, ja, sich zu verausgaben und was das Gute ist am Alter. Jetzt komme ich wieder zurück auf meinen Geburtstag. Mit meinen 56 Jahren war ich in meiner Altersklasse die Einzige und stand dann ganz oben auf dem Treppchen. Hatte irgendwie 13 Minuten gebraucht, 13 Minuten und so ein bisschen für 56 Etage. Mega, mega schnell. Und habe dafür eine Goldmedaille bekommen und ja, fühlte mich auf dem Treppchen dann allerdings auch so ein bisschen einsam. Was mich getröstet hat, war, dass die Zeit, die ich dann gelaufen bin, auch für einen anderen Altersklassen, gereicht hätte, um aufs Treppchen zu äh, steigen. Das war dann ganz gut, fühlte sich das nicht mehr ganz so blöd an. Na und äh, dann nach China, ach ja, nach China habe ich dann mit meiner Family ganz toll meinen Geburtstag gefeiert äh, in Schillig, da hat meine Mama ihren Campingplatz, da hat sie total süß ähm, ja alles geschmückt und ganz viele Gold- und Silbermedaillen ausgeschnitten und äh, Quasi aus Folie und äh, ganz tolle, äh, ja, bunte Ketten geschnippelt und herzlichen Glückwunsch ausgeschnitten und ähm, ihren Campingplatz damit geschmückt. War total herzallerliebst. Und da haben wir, Uppsala ein Familientreffen gemacht. Das war klasse. Und dann sind wir tatsächlich, ja, auf die Hurtigroute. Wollten wir Ende Oktober, nämlich den 50. Geburtstag meiner, allerbesten Freundin Barbara feiern. Das Problem, was äh, nur daran hing, wir haben das gebucht und ich habe auch einen Flug gebucht. Nur Barbara hat Flugangst. Und äh, da ich ja nun äh, noch nicht NLP-Profi bin, aber mich doch mit bis dahin schon einigermaßen beschäftigt hatte, habe ich ihr versprochen, dass ich das irgendwie wegcoachen werde. Und hatte mit Marcel tatsächlich nochmal gesprochen und mir dann auch mal den einen oder anderen Tipp geholt und mich nochmal schlau gelesen, mit welchen Formaten man eine Flugangst angehen kann. Und ja, irgendwie, wie auch immer, haben wir es geschafft, dass wir gemeinsam insgesamt vier Flüge gemeistert haben und äh, sie hätte es selber nicht gedacht und sie hat von Flug zu Flug weniger von ihrem Beruhigungsmittel gebraucht und beim letzten Flug beim Rückflug hatte sie sogar ihre Tabletten versehentlich in den Koffer getan und mit aufgegeben und dann waren sie weg. Ja, und sie hat alle vier Flüge überstanden, ob das am Coaching lag oder an der Vorfreude auf diesen tolle reise die ein Lebenstraum von ihr bis dahin natürlich waren. Jetzt, äh, ja, jetzt ist dieser Lebenstraum gelebt. Es war mega, mega toll. Wir hatten wirklich eine Wunder, wunderschöne Reise. Ähm, wir, warum es auch immer geklappt hat, es war toll. Wir haben im Flieger gesessen. Wir haben ähm, mit den Stewardessen vorher gesprochen. Sie haben uns da super gut unterstützt und wir haben die Flüge überstanden und insbesondere Barbara hat sie überstanden und das fühlte sich auch richtig, richtig gut an. Das war auch so ein bisschen, vielleicht eine kleine Vorgeschichte schon zu dem Thema Maike macht Mut, weil diese Idee mit dem Podcast, die gab es dann noch gar nicht. Ja und dann kam mein ähm, Masterabschluss im NLP, das Seminar, und dann kam irgendwann Weihnachten, Silvester, wo wir Genau auf der Elbe rumgeschippert sind und uns alle ein super schönes, gesundes neues Jahr gewünscht haben. Und ich glaube, da noch keiner überhaupt irgendeinen Gedanken an das verschwendet hat, was da dann tatsächlich im Februar, März auf uns zukam. Da waren wir dann ja noch kurz. Ach ja, ich war mit Ninja im Skiurlaub. Das war direkt vor Corona, haben wir uns noch mal eine richtig schöne Woche in St. Anton gegönnt. Und was war, nachdem wir gerade wieder hier waren, Risiko gebiegt? St. Anton. Da wir aber so fahren und nach dem Skifahren fast immer nur in der Sauna gesessen haben und kein richtiges après gemacht haben, sind wir gesund aus St. Anton wiedergekommen. Ja, und dann hat sich, glaube ich, unser aller Leben tatsächlich komplett verändert. Darüber habe ich ja schon das ein oder andere Podcastchen, Podcastchen <lacht> gemacht, was sich durch Corona alles so getan hat. Ja, da ist Maike macht Mut entstanden, da ist das Coaching äh, gestartet, die Ausbildung. Seitdem habe ich schon viele, viele Coachings gemacht. Gerade gestern Abend noch mal eins und habe da, glaube ich, einen neuen, einen neuen oder weiteren Sinn für mein Leben entdeckt. Ähm, ja, das ist was sehr, sehr sinnstiftend und friedensstiftend ist, was ich auf jeden Fall weitermachen möchte. Und so ist dann dieses Jahr mit dem Coaching und Corona so weitergegangen und ja, ein paar schöne Grümelswochenenden kamen jetzt nochmal dazu. Mit ganz viel Beachvolleyball, mit vielen Freunden wiedersehen. Es war auch total schön. Da bin ich mich gestern Mittag erst wiedergekommen. Bin nochmal am Strand spazieren gegangen, habe mir von Laura Melina Seiler, die ich auch sehr, sehr toll finde, ihre Podcasts, habe ich mir noch eine schöne Meditation auf die Ohren gegeben, eine G-Meditation. Bin dann schön mit dem Bewusstsein, oh, das ist der letzte Strandspaziergang mit 56. Morgen ist alles anders, da bin ich mich dann 57, <lacht> bin ich quasi nochmal den Strand lang gegangen mit dieser Meditation auf dem Ohr, habe nochmal ja, richtig Energie aufgesogen und mein alles das, was belastet, war nicht viel, <lacht> aber ein bisschen einfach ja rausgelassen rausgeatmet, tat auch noch mal ganz gut, das mal ganz bewusst mit einer Meditation zu machen. Ist ja nicht ganz so meins, weil ich da ja so richtig zur Ruhe komme und mit meiner Energie ist das manchmal tatsächlich ein bisschen schwierig. Aber das tut gut und werde ich mit Sicherheit auch häufiger noch machen. Und dann bin ich gestern von Grömitz nach Hause gefahren und heute Morgen ganz, ganz früh aufgewacht und habe auf mein Handy geguckt. Und habe gedacht, wow, 4. August, Uhrzeit 0408 Uhr, da mache ich doch mal einen Screenshot. Sieht total lustig aus, 0408, 4. August, kann man sich mal geben. Meine ganzen Lieblingszahlen auf dem Display vom Handy vereint. Ich glaube, das wird wieder ein wunder, wunder wunderbares Jahr. So, ach ja, und dann habe ich gestern auch noch eine Träne der Rührung äh, geweint. Ich hatte nämlich bei Facebook ähm, eine Spendenaktion äh, anlässlich meines Geburtstages eingestellt und äh, war gestern total gerührt, dass für die Sternenbrücke, äh, das Stern oder das Hospiz für Kinder, äh, Sternenbrücke e.V., schon viele Freunde und Bekannte tatsächlich gespendet hatten und schon 160 Dollar sind da von der Einstellung gespendet worden sind Und das hat mich total gerührt und habe ich mir vorgestellt, wie die kleinen Sterne da oben am Himmel von meinem beiden großen Stern, meinem Papastern und dem Stern von meinem lieben Zweitpapa Ewald, wie die beiden großen Sterne, die vielen kleinen Sterne, ähm, bewachen, behüten. Und dann habe ich gestern Abend nochmal in den Sternenhimmel geguckt und festgestellt, dass sie alle da oben sind und auf uns alle aufpassen, uns die Energie geben, uns allen Mut machen. Mut für ein wunder wunderbares Leben, sodass wenn man irgendwann, egal in welchem Alter auch, man da oben als Stern erscheinen wird, dass man ja letztendlich auch dankbar sein kann für das, was man in dem Leben gelebt hat. Und gerade wenn man das Beste daraus gemacht hat, und dafür bin ich ja auch da, das Leben der anderen besser zu machen, wenn äh, die Leben ganz gut gelebt wurden, dass man dann auch schöne Sachen zurücklassen kann und als Stern da oben leuchten darf und alle anderen von hier unten nach oben gucken und sich daran erinnern, wie schön das Leben mit den Menschen da oben gewesen ist und dass sie immer noch da sind, die Energie von diesen geliebten Menschen noch da ist und uns hier unten tatsächlich weiterhilft, die Erinnerung an die schöne Zeit weiterhilft und ja, dass es natürlich immer traurig ist, dass derjenige nicht mehr da ist, aber es auch sehr schön ist, dass man denjenigen gehabt hat für eine wunder, wunder, wunderschöne Zeit. Und deshalb ist es besonders wichtig, sich immer eine schöne Zeit zu machen, das Beste aus dem Leben zu machen. Auch wenn es mal traurig ist, ist es immer eine eigene Entscheidung, ob ich traurig bin, ob ich mich über irgendwas ärgere oder ob ich sage, nee, das ist es mir nicht wert, das Leben ist zu viel, viel zu kurz. Ich mache mir gute Gedanken, nehme mir immer die bessere Seite von den beiden Sachen, von den beiden Seiten, betrachte die und äh, entscheide mich für das gute Gefühl, denn über irgendwas ärgern lohnt eh nicht. Äh, ja, macht nur macht schlechte Gedanken, schlechte Gefühle. Wer braucht die schon? oder füllt den Rucksack, den man durchs Leben schleppt. Haben wir gerade gestern Abend drüber gesprochen, bei im Coaching. Auch das ist eine Entscheidung, diesen Rucksack tatsächlich dann einfach mal abzulegen und wieder erleichtert durchs Leben zu gehen. Ja, mit Coaching kann man damit sehr, sehr viel erreichen. Ich kann als Coach viel erreichen. Ihr könntet als Coach das ein oder andere in eurem Leben euch erleichtern, wenn ihr es alleine nicht schafft, kann, könnt ihr euch Unterstützung holen. Oder wie ich es gemacht habe, stolpert einfach mal über das Thema NLP. Ich kann es immer nur wieder in jedem Podcast euch ans Herz legen. Es verändert so viel im Leben und macht das eben so viel leichter. Ähm, egal bei wem, macht einfach mal so, ein, so eine Ausbildung oder beschäftigt euch vielleicht erstmal online damit. Dann frisst das nicht ganz so viel Zeit, weil ich kann euch versprechen, wenn ihr erstmal damit anfangt, es macht ein bisschen süchtig. Süchtig nach einem schönen, gut gelaunten, leichten Leben. Und ähm, ja, dann will man diese Werkzeugkiste auch füllen mit den Tools, die man da so lernt und die man da kriegt. Kann ich euch versprechen. Ist super geil. Und hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich geht das mit diesen richtigen Live-Seminaren wieder los. Weil online ist auch schön, aber von Mensch zu Mensch macht doch weitaus, weitaus mehr Spaß. Und ich hoffe, dass Corona uns allen jetzt die Chance gibt, auch solche Erlebnisse wieder so richtig von Mensch zu Mensch, von Marcel zu, zu uns wieder stattfinden zu lassen. Meins geht nämlich übermorgen los. Da mache ich den NLP-Trainer, die Ausbildung. Da sind wir auch nicht ganz so viele. Von daher wird das auf jeden Fall stattfinden. Und äh, dann geht es irgendwie im Herbst weiter. Im September, im Oktober mit vielen anderen schönen Seminaren, die hoffentlich stattfinden können. Und äh, ja, da drücke ich uns allen die Daumen, allen, die das, äh, die das vielleicht schon gebucht haben oder es noch buchen wollen. Weil wie gesagt, es tut einfach nur gut und es macht Mut. Ja, wenn ich das noch nicht geschafft habe, euch Mut zu machen mit meinem Potpourri aus dem Jahre 1900, Quatsch, 1900, aus dem Jahre 2019 und 2020, dann lasst euch von anderen Mut machen, zum Beispiel von irgendwelchen Coaches. Ja, bevor ich jetzt hier noch mehr Quatsch rede, würde ich sagen, trinke ich jetzt meinen Kaffee aus und werde in meinen Geburtstag starten. Ich wünsche euch einen wunder, wunder, wunderschönen Tag und freue mich auf meine wenigen, wenigen Freunde, die ich heute heute Abend treffe. Nicht, dass ich wenig Freunde hätte, aber heute Abend kommen die, ja, doch, kommen die doch sehr wichtigen Freunde. Ich gehe mit ihnen essen und am Abend kommen noch welche zum Kaffee. Und heute Morgen, das muss ich auch noch kurz erzählen, habe ich mit Barbara schon telefoniert und das um Viertel vor sechs. Und das ist unsere Morgenroutine, die wir seit Oktober letzten Jahres tatsächlich schon seit zehn Monaten jeden Morgen, fast jeden Morgen machen, dass wir tatsächlich um 5.45 Uhr telefonieren und uns sozusagen energetisieren für einen wunderschönen Tag. Das haben wir heute Morgen auch gemacht. Heute Morgen habe ich sie geweckt und sie hat mir sofort sozusagen ein Ständchen gesungen mit einer verschlafenen Stimme. Das war auch sehr, sehr, sehr schön. Also, schafft euch schöne Morgenroutinen, genießt den Tag, macht euch tolle Gedanken und wenn es mal nicht ganz so toll ist, dann denkt dran, auch das ist eine eigene Entscheidung und ihr könnt euch umentscheiden. In diesem Sinne, fühlt euch alle lieb gedrückt und bis bald, eure Maike.